0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Więc cieszę się, że, że tu jestem i będziemy sobie rozmawiać, że trochę powiem o, o sobie, o nas, o tym, co my robimy, a później troszeczkę takiego przesłania e, dla was. E, więc e, jesteśmy rodzicami czwórki dzieci, dzisiaj już dorosłych. E, przez to, że się tam pożenili, wyszli za mąż, to, e, to mamy ósemkę dzieci tak naprawdę, tak sobie to tłumaczymy e, i to jest bardzo miłe. Chcieliśmy mieć taką bardzo taką spójną polską rodzinę ze schabowym na, na obiad w niedzielę. Ale wyszło tak, że moja najstarsza córka Olga ma męża Anglika. Syn, no tutaj jest Polka, ale ma na nazwisko Brown. Marysia wyszła za Kolumbijczyka i rodzina w Kolumbii ma... Jakieś y, dziwne rancza w górach, do których nie można dojechać. E, jedziemy tam w styczniu i rozkminimy temat, zobaczymy o co chodzi. E, ale, ale Sergio, kolumbijczyk, jest cudowny. Po prostu, wiecie, zanim jeszcze doszło do, do ślubu, to wszyscy znajomi mówili mi What? To z reguły byli ludzie z Ameryki. Kolumbijczyk? Człowieku, uważaj. Ja byłem przerażony, bo ja nie potrafiłem ani syna uratować od małżeństwa, ani mojej starszej córki uratować od małżeństwa i teraz mam trzecie dziecko ratować od małżeństwa przed jakimś kolumbijczykiem. Nie mam nic wpływu na to. Ale, ale jest cudownym chłopakiem. Eee, Natalka ostatnia. Eee, no korzenie ormiańskie. Ma na nazwisko Petrosyan, więc wiecie, słuchajcie, więc mamy, mamy tak międzynarodową rodzinę, tak dziwną, ale tak piękną i tak cudowną. Bardzo kocham ten temat i mógłbym o tym mówić dużo, ale, ale już, już więcej o rodzinie nic. Domyślacie się, że jak ludzie żyją tyle lat, co my z moją żoną i te wszystkie dzieci, to są jakieś przygody, są historie. Mamy szóstkę wnucząt i... To 11 lat temu, jak się pojawiła pierwsza nasza wnuczka, to ja miałem 43 lata wtedy. Mówię, dajcie mi spokój, nie chcę być dziadkiem. I, znaczy mogę być, już proszę bardzo. No jestem, tak, ale, ale jakby nie chcę się za bardzo w to angażować. Dzisiaj namawiam ich, żeby było jak najwięcej, żeby było dużo tego. Jak jest szóstka dzisiaj, to może, może będzie dziesiątka za jakiś czas, nie wiadomo, ale to nie, 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 nie jestem tu w jakichś zawodach, wiecie. Pastor, jesteśmy pastorami, prowadzimy kościół. Kochamy to, naprawdę. Zaczynaliśmy od zera, te 28 lat temu myślę. Zaczynaliśmy naprawdę od zera, od... od od dwóch małżeństw, i takie marzenia, żeby było coś inaczej, żeby zrobić coś wyjątkowego, żeby zrobić coś, co ma znaczenie, coś prawdziwego. I, i to było ta podróż. To było ciągłe wpadanie od jednego rowu do drugiego. I chwilę tylko szliśmy po drodze tam środkiem, ale to tak wygląda w życiu. Więc, więc sobie spokojnie tak budujemy kościół. I, no I dzisiaj jest naprawdę coś bardzo pięknego i takiego dojrzewającego dojrzewającego. Ponieważ my jesteśmy też z wykształcenia artystami, to było takie marzenie we mnie, że, żeby jakby wizja Kościoła była unikatowa i taka bardzo szczególna, inna niż inne Kościoły. Tak inna, że aż lepsza niż inne Kościoły. I wiecie, no, my artyści mamy to ego mocno wywalone w górę, więc wizja musiała być... Wiecie, coś jak słyszysz, to to mówisz: Halleluja! To musi być niezwykły kościół. Amen. I tymczasem to jest, wiecie, budowanie kościoła to jest od porażki do porażki, bez utraty entuzjazmu, prawda? I, i, i tak trzy osoby przyjdą, pięć odejdzie, ale tak rok po roku to sobie jakoś tam rosło. I, I wiecie, po latach tych poszukiwań, tej nazwania, tej unikatowej misji i wizji do, do, doszliśmy do takich fundamentalnych przemyśleń, że jednak to będzie chodziło o to, żeby iść na cały świat, głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i czynić uczniami, więc jakoś się nie wyróżniamy. Przecież bardzo pragnęliśmy, i po prostu czynić uczniami ludzi, którzy chcą tego, którzy pragną samemu stawać się synem dla ojca i czynić synów i córki, i wzmacniać. Nie, I czasami odkrywam taką prostą prawdę, że chcieliśmy budować kościół, który... Który będzie najlepszym, najpiękniejszym miejscem. A potem się okazuje, że budowanie kościoła nie jest ostatecznym celem. Ale ostatecznym celem jest synostwo i ta chwała, która jest w synostwie. I to, że, że możemy pomóc ludziom dojrzeć dla Ojca. Żeby ludzie spotkali Ojca tak naprawdę i, i stali się synami, córkami dla Niego. Więc to jest najpiękniejsze. Więc, ale po latach... Wiecie, dobrze, że macie takiego pastora, bo on nie po 128 latach, tylko już teraz bardzo wiem, że tutaj jakby promuje uczniostwo i taką prostotę Ewangelii, więc to jest dobre. Wiecie, myślę sobie, że, że my próbujemy coś nazwać i tak bardzo naokoło szukamy, czym jest to budowanie na fundamencie Jezusa, a, a ostatecznie dochodzimy do prostych wniosków, że jest to... Kochanie go całym sercem. Kochanie Jezusa, kochanie uznanie, szanowanie jego słowa, to co on mówi w swoim słowie i potem proste posłuszeństwo, wdrożenie tego. Czyli też kochanie misji, którą on ma. To jest jego misja, to nie jest moja misja. Ja myślałem, że ja wymyślę mega misję, a to jest jego misja. To jest jego wizja, to jest jego pomysł, to jest jego droga, to jest jego kierunek i to jest wszystko o nim, a mniej o mnie. Możemy się chwilę pomodlić i potem coś powiem, może więcej. Duchu Święty, kochamy Cię bardzo i szanujemy Twoją obecność tutaj na tym miejscu. Szanujemy Twoją obecność. Szanujemy Twoje życie, które tutaj jest. Panie, tak bardzo chcemy doceniać to, widzieć to. Widzieć Twoją manifestację w tym miejscu. Panie, proszę Cię, daj nam takie wrażliwe serce na, na Ciebie. W jakiś sposób jesteśmy połączeni z młodymi ludźmi, z młodym pokoleniem. I te 28 lat to jest dużo takiej pracy z, z młodymi ludźmi. Więc w jakiś sposób, wiecie, rozumiemy się. Chociaż na początku nie było łatwo, bo minęło 10 lat od momentu, pierwszego słowa proroczego, które dostałem jako pasterz tej wspólnoty naszej w Łodzi. Pierwszy raz dostałem słowo prorocze na temat takiego mocnego powołania dla młodych ludzi, dla młodego pokolenia. I potem miałem wrażenie, że chciałem być tą strzałą, którą Bóg wypuści, a jednak On naciągał ją w drugą stronę. I wiecie, to tak jak w łuku jest. Ty myślisz, że polecisz już pierwszego dnia, a Bóg naciąga w drugą stronę w jakimś kierunku i w jakimś celu i po coś. Nie wiem, może czasami się tak czujesz, więc ja trochę opowiadam historię z naszej podróży i to może po prostu, yy, może wam pomóc albo być, być po prostu zachętą. Ale widziałem 10 lat ciągnięcia w drugą stronę. Przez 10 lat w kościele nie mieliśmy młodych ludzi. A po prostu Bóg do mnie mówił, słuchaj, będziesz mocno pracował z młodym pokoleniem, a, a ja ich nie widzę i nie widzę i nie widzę i to mija rok, drugi, trzeci rok i, i wszyscy starsi ode mnie, można zwariować. Ja zacząłem mając 23 lata, więc po prostu to się ciągnęło, w tym czasie mieliśmy swoje dzieci, dzieci zaczęły rosnąć, dorastać, wiecie, i gdzieś tam po 10 latach około zaczęły się pojawiać pierwsze młode osoby, a potem mieliśmy nagle fale 30 zwariowanych młodych ludzi prosto z ulicy i, i, i pracowaliśmy z nimi. I Potem były kolejne fale kolejne do, do tego miejsca, jakby, do, w którym dzisiaj jesteśmy. Czasami było tego więcej, czasami było mniej, czasami ludzie odchodzili, było to wielkim bólem dla mnie, kiedy młodzi ludzie odchodzili i szczególnie kiedy odchodzili z powrotem do swoich uzależnień, do, do narkotyków, do alkoholu, do jakichś innych historii, więc to było trudne, że jakby nie mogę im pomóc, przecież mam najlepszy produkt, który może być, najlepszą osobę, która może im pomóc, a jednak po prostu nie potrafiliśmy czegoś zrobić, ludzie odchodzili, a potem przychodziła kolejna fala i, i, i to nasze serce się poszerzało. Mam wrażenie, że czasami Bóg daje nam takie testy, że, że czasami mam wrażenie, a ja wiecie, miałem w swoim życiu tym pastora kilku ludzi, którzy byli naprawdę bardzo trudni i tak jakby Bóg mnie pytał, czy będziesz jednak kochał tą osobę i będziesz z nią podróżował i że będziesz szedł i za każdym razem, kiedy, kiedy jest ta odpowiedź tak, nie dzieje się żaden cud. Ale kiedy mówisz tak, jeden rok, drugi, trzeci i piąty i podróżujesz tą osobą, widzisz ogromną zmianę, wtedy zaczyna się cud. Więc ym, też jest tym taka zachęta, żeby iść sobie spokojnie w jakąś stronę, w którą Bóg nas chce wystrzelić, ale czasami idziemy w inną. Nie ma to znaczenia. Bóg ma niestety czas, yy, my Go nie mamy yy, i my się gdzieś tam niecierpliwimy w tej podróży, yy, ale, ale On ma czas i, i spokojnie będzie nas rozwijać Wijał. Więc chcę kilka takich myśli mówić z naszej podróży. E, e, no jedna z takich rzeczy, e, wiecie, to nie jest na zasadzie, że przyjechałem i będę się tutaj wymądrzał. Ja po prostu tak e, i mogę tak niechcąco zabrzmieć, że musisz coś mieć albo musisz coś zrobić. Będziecie oczywiście rozumieć, że ja mówię, że możesz to mieć, tak? Więc to jest taka propozycja. Ale myślę, że musisz mieć narzędzia i odkrywać narzędzia, które, które są. Czyli uczymy się przywództwa, nieważne w jakim miejscu zaczynamy, rozwijamy się, trenujesz się w służbie. I to, to jest ciekawa myśl, dlatego dla mnie to jest bardzo ciekawe, że to trenowanie się... Wiecie, kiedy ja zacząłem mając 23 lata, dzisiaj mam 54 i 55 rok jakby się napędza, cudownie. Wielu młodych liderów jest wokół nas. Ja mam tą głęboką zgodę, żeby oni testowali swoje pomysły, żeby oni sprawdzali to, co mają w sercu, że, że mogą wiele rzeczy robić. Kościół traktujemy jako platformę, taki laboratorium do ćwiczenia. Oni mogą popełniać tam błędy, oni mogą testować swoje rzeczy. Nie chcę widzieć idealnych i perfekcyjnie skończonych rzeczy. Mogą być prototypy. Dlatego, że Bóg był życzliwy dla mnie i pozwolił mi wiele rzeczy przetestować. Wiecie, możecie dzisiaj patrzeć na mnie i sobie myśleć tak, no pastor, tak i tego, ale, ale wiecie, ja totalnie dużo rzeczy musiałem przetestować w życiu. To znaczy Bóg do mnie coś mówił, ponieważ chciałem Go słyszeć i to, co On mówi mi odnośnie służby, jak prowadzić Kościół, jak traktować ludzi, jak ich nie traktować, jak prowadzić wszystko i czasami słyszałem, no to zrób to. Ja szedłem i próbowałem zrobić to. Czasami wychodziło, czasami nie, więc wracałem, czy na pewno dobrze usłyszałem. Jeszcze spróbuj w taki sposób. I widziałem, jak po prostu uczę się pewnych rzeczy w tej, w tej pracy, więc dzisiaj ja jak, jak patrzę sobie na młodych ludzi, którzy, którzy próbują i czasami popełniają błędy, to mówię: mam całkowitą zgodę na to, by było to totalnie nie okej, okay, gdybym nie pozwolił im testować. Ponieważ ja mogłem testować wszystko. Więc jak, jak, jak dobrze się komunikować z ludźmi, jak nie być liderem przemocowym, jak, jak, jak tworzyć piękną pracę zespołową, jak, jak w ogóle pomóc, żeby zespoły dojrzewały, żeby były autonomiczne, żeby były dojrzałe, samodzielne. To jest mega, wspaniała podróż. Myślę sobie, że popełniam jeden z takich błędów, popełniałem, który często liderzy popełniają. Miałem taką myśl, że że po prostu Bóg mnie powołał i, i to jest tak wspaniałe. To jest tak wspaniałe, że prawdopodobnie ja też jestem wspaniały. I że On y, powołał to całe stado pięknych, cudownych ludzi dla mnie, ponieważ ja jestem taki wspaniały. Hallelujah. I wiecie, któregoś raz odkryłem, że, że podobną sytuację miał król Dawid. Nasz król Dawid. Nie nasz prezydent, tylko nasz król. Słuchajcie, to jest, Dawid to jest nasz król. Lubię o tym myśleć w taki sposób. Więc nasz król miał taką sytuację, że on myślał, że Izrael jest dla niego. I był taki dzień, gdzie on zrozumiał, że to on jest dla Izraela. Mm. <śmiech> Wiecie, przychodzi w życiu lidera taki, taki dzień, kiedy zaczynasz rozumieć, że jesteś powołany dla. Kościoła, że jesteś dla stada. Ja sobie chodzę po Podhalu i Żywieczyźnie yy, ze stadami owiec i z pasterzami polskimi. Yy, takie, no, takie naturalne przywództwo naprawdę widać tam i widzę jak ci prości ludzie mówią, to jak to, jak to stado nie jest dla mnie, ja jestem dla stada. Nie, I to jest, to jest tak piękne, kiedy to rozumiemy, jeżeli tutaj jesteście liderami i, i, i chcecie być liderami to jest naprawdę piękna, wspaniała praca, kiedy uczymy się tego, że, że jesteśmy dla, dla ciała um, i możemy to, wszystko, możemy to wszystko testować, nawet pozwolę sobie na takie, bo mówiłem o testowaniu darów, pomysłów, dary testować, oczywiście, że tak, ale też namaszczenie który jest jakby badać, odczuwać, przeżywać namaszczenie Ducha Świętego, Jego obecność, która tutaj jest. I to jest też piękny taki moment gdzieś eksplorowania tego. Dzisiaj było tak dobre uwielbienie dla mnie, nie wiem jak dla was, dla mnie było tak dobre, ja po prostu cały makijaż spłynął mi i yy, yy, wiecie, ja, ja chcę żyć w taki sposób, że emocje nigdy nie będą definiować Bożego życia i Bożej obecności i nie, nie kontroluję Boga w ten sposób, że jak coś odczuję, to był, jak nie odczuję, tego nie było. Nie mam szansy go kontrolować w żaden sposób, ale, ale tak mocno po prostu odczuwałem tutaj Boga i, i takie, takie serce, które, które macie w uwielbieniu dla Niego, żeby Go uwielbić, żeby Go wywyższyć, to jest, to jest coś pięknego. Bardzo Mówię to dlatego, że chcę was docenić. To jest naprawdę bardzo mocne. Um, nie słodzę wam tutaj. Po prostu gdzieś głęboko przeżywałem jego obecność, jego dobroć i, i tą chwałę, którą możemy mu oddać. Nie ma nic lepszego niż żyć tym takim życiem, które jest zakochane w nim, gdzie, gdzie um, lubimy się, gdzie po prostu... Możemy przeżywać, że On nas lubi. Pamiętam jednego pastora, któremu powiedziałem, że słuchaj, po tych 30 latach, kiedy jesteś pastorem, no dobrze, żebyś wierzył w to, że On ciebie lubi. <głos> on miał łzy w oczach. Ale to jest, to jest naprawdę dobre. Czasami wpadamy w te pułapki, takie beznadziejne, typu kocham cię, kocham cię, on mnie kocha, ja jego kocham, my się kochamy, a, a, a nie, nie jesteśmy w stanie nawet... Jak to lubi? Jak, jak to lubi? Myślę, że to, czego uczyłem się zaraz na samym początku, że bardzo ważny jest charakter. Ja wiem, że to czasami brzmi jak takie smędzenie, ale, ale to jest tak dobre, żebyśmy wiedzieli, my jako młodzi ludzie, my jako młodzi ludzie, żebyśmy wiedzieli, że tak bardzo potrzebujemy rosnąć w charakterze. To, co nas prowadziło przez lata wiecie, kiedy tak ciągnęliśmy się od zera do troszeczkę kilku więcej ludzi w Kościele, to zawsze nas prowadziło to słowo dziedzictwo zbyt szybko zdobyte nie przynosi na koniec błogosławieństwa. Widzimy ten, ten proces, więc jeżeli charakter też się kształtuje przez proces. My nie lubimy tego, lubimy szybkie owoce i efekty, ale, ale ja tylko to mówię, możesz szybko o tym zapomnieć, nie ma problemu, ale może gdzieś ci zostanie z tyłu głowy. Kształtowanie charakteru, ten proces, ten czas, który potrzebujemy z Bogiem, on, on nie jest maszyną, gdzie wrzucasz pieniążka i wyskakuje kola. To, to prosisz go o lekcję, ona się dzieje przez trzy najbliższe lata i, i, ale to jest dobre. Wiecie, to jest dobre dla nas, bo my się denerwujemy. My byśmy byli, chcieli szybko stać się kimś, a wejść w jakąś rzeczywistość. Tymczasem musimy widzieć ten proces prawdopodobnie im, im jesteśmy starsi, tym bardziej musimy pokornie jakby powiedzieć, ok, dobrze, niech będzie ten proces, niech to będzie, ale, ale dzisiaj widzę też u nas w kościele wielu młodych ludzi um, i taki dziewiętnastolatek mi napisał, że mówię, jakie są takie problemy młodego pokolenia, a on mi pisze, że um, no, nasze pokolenie tak nie potrafi się rozkoszować procesem. O nie. Człowieko, o co ci chodzi po prostu? Chyba powtarzasz moje kazanie z, z poprzedniej niedzieli. Ale uczenie się takiej wytrwałości, wierności, to nie jest tak, nie bądźmy naiwni, to nie jest tak, że przychodzimy w niedzielę, jest cudowne uwielbienie i my mamy tą modlitwę. Panie, będę ci wierny, Jak ja cię kocham. To, to, to myślę, że nie jest to. Myślę, że to jest coś dużo więcej. Myślę, że nie ma nic złego w tym, że kiedy jesteśmy dziećmi i, i rodzimy się na nowo, rodzimy się dla Królestwa, tym paliwem dla nas jest entuzjazm. Hallelujah! Idę na spotkanie, tam będziemy śpiewać, będzie kawa i kabanosiki pokrojone, ta ganieta. dlaczego kroisz tą stronę? I ale z czasem paliwem staje się posłuszeństwo głębokie, z rozkoszą być posłusznym Jemu. Tak, tak, tak wielką satysfakcję to daje, kiedy jesteś posłuszny Jemu. Nie, że tam przeczytałeś coś w Biblii, znasz to już i po prostu mówisz znam to, znam to, znam to, tylko, tylko po prostu, że On coś głęboko mówi do ciebie w twoich dniach, w takiej codzienności i ty okazujesz Mu posłuszeństwo że szanujesz to, co On mówi, że coraz głębiej to przeżywasz. To jest dobre, co? <śmiech> tak, wiem, wiem. Uczenie się wytrwałości, wierność, lojalność, cierpliwość, e, cierpliwość do ludzi, e, ich kochamy. E, taka pogoda ducha pomimo przeciwności. Wiecie, to doświadczenie, że On jest cierpliwy, że On jest życzliwy. No dobrze, zajrzyjmy do słowa. Ja powiedziałem tam, że to będzie list do Efezjan, pierwszy rozdział od trzeciego do piątego, bardzo znany fragment, ale ja tak kilka rzeczy obok jakby też, też, też jakby opowiem, on będzie punktem wyjścia dla nas. Kilka po prostu rzeczy, tak... Gdyby okazało się, że niektóre będą dla Ciebie skrótem myślowym, że za szybko coś jest powiedziane, to możemy sobie tu spędzić czas rozmawiać albo jakoś właśnie będziecie sobie to rozkminiać, wyjaśniać. I czytamy tak, od pierwszego wersetu tak naprawdę Paweł z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec. Oraz Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Hm, piękne. Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec. Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec. Naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz y, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Zobaczcie, On wybrał nas. On wybrał nas w Nim, w Chrystusie przed założeniem świata. Kiedy? Przed założeniem świata. Abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. <śmiech> zgodnie z życzeniem Jego woli. wcześniej powiedziałem taką myśl, że odkrywamy ostateczny cel, który jest w Bogu. Idąc w życiu, będziemy odkrywać różne cele. To może być małżeństwo, to może być udana rodzina zdrowa, to może być piękny, świadomy rzeczy, Kościół, który czyni uczniów. To może być jakieś błogosławieństwo finansowe, cokolwiek. Życie, zdrowie. Ale tak naprawdę na koniec odkryjemy, że On zaprasza nas do tej chwały synostwa. Że ostatecznym celem jest to, że On pragnął mieć synów, w tym sensie córki, dla siebie. Że tym pierwszym dojrzałym synem jest nasz starszy brat Jezus. On, on marzył o tym, żeby mieć całą Całą rodzinę, cały pęczek. Dlatego y, Kościół to jest tak trochę taka sytuacja rodzinna, że to jest ojciec i, i, i jego rodzina, jego dzieci. Hmm? Tak. Dlatego możemy się trochę wychillować i tak się pocieszyć z tego. Hmm. Wiecie, i, i powiem wam tak, że kiedy czytamy sobie różne przekłady tego konkretnie fragmentu, tu jest akurat jakiś fragment, jakiś przekład, ale w wielu momentach będziemy widzieć ten temat dzieci, dzieci, jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy dziećmi Bożymi, On nas powołał jako dzieci, abyśmy byli w Jego rodzinie itd., dalej. I i kiedy się pojawiają te dzieci, my możemy nie dostrzegać, nie zauważać pewnej rzeczy, że, yy, w, że czasami możemy mieć taki wypłaszczony obraz i patrzeć na to, no dzieci, 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 dzieci i tak pozostawać w tym miejscu dziecka. I to jest piękne być dzieckiem, być, to jest cudownie narodzić się do jego rodziny i, i być tym Bożym dzieckiem, zawsze nimi będziemy, ale musimy dostrzegać też te fragmenty, które bardzo mocno mówią o dojrzostwach dojrzewaniu i o dojrzałych synach, tak? Czyli z jednej strony to są, wiecie, w słowie znajdziemy te greckie słowa takie jak paidion, teknon, to są te słowa, które określają małe dziecko, bobasa, jakiegoś takiego podrostka. Z drugiej strony to jest to słowo chios, czyli dojrzały potomek, dojrzały, czyli jest, jest tam jakiś rozwój, jest jakaś zmiana. I bardzo skrótowo myśląc i mówiąc, yy, myślę, że wszyscy się cieszymy jak jest dziecko jest dziecko, coś się urodziło, ale potem jest dojrzewanie, przechodzimy pewien proces yy, i na koniec jest jakiś, jakiś owoc, yy, stajemy się kimś w tej drodze i... Yy, Myślę, że najlepiej oddaje to właśnie to posłuszeństwo i zależność, że, że jak dojrzewać dla Ojca w Bogu, jak dojrzewać. Myślę, że tutaj jest wyznacznikiem nasza zależność, nasze poddanie Bogu, to posłuszeństwo, chęć naprawdę bycia dla Ojca. I wiecie, czasami jak patrzymy sobie na Jezusa i ja przynajmniej tak byłem nauczony, e, kiedy byłem młodym liderem, że naśladować Jezusa to jest uwalniać od demonów, uzdrawiać chorych i głosić Ewangelię. Więc e, różnie próbowałem te trzy elementy wdrożyć w swoim życiu. E, więc e, te... Pierwsze nasze lata w ten sposób wyglądały. Dzisiaj odkrywam bardziej, że naśladować to, co Jezus robił, jakby to jest jedno. Można to robić i z powodzeniem, i, i mieć sukces w chrześcijaństwie. Ale jest tam coś dużo więcej. Przyglądam się temu, jak On był zakochany w Ojcu. Jak on mówił, ja i ojciec jedno jesteśmy. Ojciec wszystko mi dał, a ja wszystko oddaję ojcu. I nie robię niczego, czego nie widzę, że ojciec robi. Po prostu kocham mojego ojca i tak jak on mnie kocha, ja kocham was. Więc zobaczcie, jak inaczej by wyglądały nasze kościoły i wspólnoty, na przykład w Polsce, gdybyśmy wszyscy rozumieli, że tak jak oni siebie kochają, tak oni kochają nas i tak my możemy między sobą siebie kochać. Dlatego musimy studiować i obserwować, jak oni się kochają. Jak to, jak oni się kochają? Jak tam jest jedno słowo, tylko jedno zdanie. Ojciec mnie mówi, uja, a ja jego. Ale studiuj to. Zapewniam cię, że jak zaczniesz studiować temat, jak oni, jak oni z Duchem Świętym razem kochają się, jaki jest ich szacunek, ich miłość, ich dobroć, Wiecie, ich łaskawość jeden do drugiego, to nagle odkryjesz tam niesamowite rzeczy. Przyjdziesz do kościoła i będziesz chciał żyć inaczej. Będziesz chciał żyć tak, jak oni. Dlatego, że Ewangelia to nie jest przyjść do kościoła i ubierz się ładnie, żebyś wyglądał, żebyśmy mogli się Tobą pochwalić, że miałeś kolorowe włosy i tatuaże i kolczyki wszędzie dosłownie, ale jak przychodzisz do kościoła, to musisz założyć krawacik, żebyś wyglądał dobrze. Tam się kolega śmieje, pewno musiał się przebierać dzisiaj dwa razy. Pozdrawiam Cię, przepraszam. Że tak. Ale wiecie, Ewangelia to nie jest przyjdź, zachowuj się lepiej. To nawet nie jest, Ewangelia to nawet nie jest, wiecie, to, że... że po prostu Bóg Cię kocha, jakim jesteś. Na, 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 na. Przyjdź, jaki jesteś i poznaj mistrza. Mm. Haleluja. Mm. Poznaj króla. Coś się, coś się zmienia wtedy. A więc dojrzewanie. Ja nie mówię o dojrzałości, bo kiedybym mówił o dojrzałości, to tak jakbym dzielił ten dojrzały, ten niedojrzały. Nie? Ja mówię o dojrzewaniu. Dlatego, że my wszyscy dojrzewamy. My jesteśmy wszyscy w drodze Ale im bardziej chcemy być zależni Poddani Jemu Szukać Jego woli Szukać tego, co On chce Wszystko się zmienia I, i, I zaczynamy przyglądać się temu Kim jest Jezus Jak On był zależny od Ojca Jak On kochał Ojca Więc to nie chodzi o zachowanie dobre lub złe tylko o manifestację życia. Ewangelia to jest przyjść i żyj tak, jak ja żyję. No więc chcę poznać, jak ojciec żyje. Bo chcę żyć tak, jak on żyje. Chcę manifestować jego życie. Chcę manifestować jego miłość. Nie swoją własną. Z natury jestem takim pozytywnym optymistą i, i, i wydawało mi się, że wiele lat wydawało mi się, że to, że jestem taki he, 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 Aleluja będzie dobrze, to ja myślałem, że to jest takie, że to jest Jego miłość. A tak naprawdę jak potem mm, miałem wykazać się poświęceniem dla innych ludzi, to już było słabiej. A jednak, a jednak ta miłość pełna poświęcenia jest wpisana. To jest jakość życia Boga. Nie? Jest taka jedna myśl, no dobra, podzielę się nią. Wiecie... no. Wiecie, odnosimy się często do, do krzyża Jezusa, do tego, co się stało 2000 lat temu. I z całą pewnością Jezus zdecydował się zaprezentować, wykonać dzieło krzyża. On to zrobił dla nas. Mogę mieć wiele korzyści z tego. Mogę mieć usprawiedliwienie, uświęcenie. Mogę mieć wspaniałą rodzinę, zobaczcie. Mogę mieć nowy kierunek. Kiedyś dawałem pieniądze na głupoty, dzisiaj mogę dać dam na Kościół dziecięcy, halleluja, niech mają. Nie? Po prostu więc mam nowe działanie, nową dążenie nową odpowiedzialność, bo przychodzę i nie jestem tutaj tylko yy, odbiorcą. Nie jestem konsumentem w tym miejscu, ale zaczynam być dawcą, więc po prostu zmienia się kierunek mojego życia, mojej odpowiedzialności zmienia się też. Yy, yy, moja rodzina jest nowa, więc po prostu yy, pojawiają się te rzeczy. Tak? Yy. Ale straciłem wątek. Poczekajcie. O krzyżu mówiłem, ale to, to są korzyści, które mam z krzyża. I Jezus zrobił to. Dzisiaj, każdego dnia, praktycznie każdego dnia Duch Święty manifestuje mi krzyż. Mówi mi o Nim, przypomina mi, jakby mam, mam, mam tę głęboką refleksję dzięki Duchowi Świętemu, bo ja nie, mnie nie było dwa lat temu, ale Duch Święty przynosi mnie ze słowa objawienie, że zostałem tam ukrzyżowany razem z Nim, razem z Chrystusem, że z Nim umarłem i z Nim zostałem z zbudzony. Rozumiecie? Po prostu to, tego nie robi Jezus, to robi Duch Święty, który został mi dany. On jest obietnicą Ojca dla mnie, żeby mnie uczyć, prowadzić, nakarmić mnie każdego dnia. Duch Święty jest niezwykłą osobą. Wiecie, ale musimy sobie zdawać sprawę, że krzyż jest jakością życia Ojca i był wiecznie przez wieki i będzie na wieki wpisany krzyż w, w naszego Boga Ojca dlatego że to jest Jego sposób życia. A więc, wiecie, to nie jest tak, że my tu mówimy, no daj pieniądze. To nie chodzi o daj pieniądze. To chodzi o to, że my uczymy się Bożego rodzaju życia, życia w poświęceniu. Możesz nie dać pieniędzy, ale może przyłożysz swoją rękę, może poświęcisz swój czas, żeby być dla kogoś i żeby przynieść to, ten Boży rodzaj życia. Więc zobaczcie, że to nie jest tylko... Więc my jesteśmy totalnie naiwni, kiedy my myślimy o, krzyż Jezusa i to jest tylko krzyż, krzyż Jezusa i ja mam korzyści z tego, mam to wszystko, fa fajne rzeczy. Nie, 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 dlatego że Ojciec zaprasza nas do pewnej drogi i przygody, do pewnej drogi, w której my reprezentujemy bardzo głęboko ten sposób życia. W miłości, w poświęceniu, w oddaniu. W oddaniu dla kogo? Dla Niego i dla ludzi. I, I nie da się korzystać z życia inaczej. Chcesz skorzystać, ukraść to życie dla siebie. Tego już nagle nie ma. Dlatego, że te, to można tylko wykorzystać dla Niego i dla ludzi. Dlaczego by nie skończyć w tym miejscu? Tam są jeszcze bogobojne notatki. Ale, ale mamy dobry czas i dobrą niedzielę. Możemy jeszcze być ze sobą, prawda? I będziemy przeżywać sobie taką wspólnotę. To jest tak dobre. Wiecie, i powiem wam tak. Czy ktoś jest w stanie nas, nas tego nauczyć? Czy, czy myślisz, że weźmiesz się dzisiaj w garść i wykonasz to? Powiem ci, że nie polecam ale polecam zaufać Duchowi Świętemu. On jest tak pewną i mocną osobą w naszym życiu. Jeżeli masz tą teologię, że przychodzisz w niedzielę, po całym tygodniu życia jakby w piekle i przychodzisz w niedzielę, żeby wołać przyjdź Duch Święty i odśwież mnie, On w jakiś sposób będzie cię odświeżał. Ale przychodzi w pewnym momencie dojrzałość, kiedy ty rozumiesz, że to nie chodzi o życie w piekle przez cały tydzień, daleko od Niego i w niezgodzie z Nim, a przychodzenie w niedzielę, aby przez chwilę udawać, że się z Nim zgodziłeś. <śmiech> Wiem, o czym mówię, bo żyłem tak przez lata. Przychodziłem jako pastor wiele lat do kościoła, kiedy tydzień był średni, a ja w niedzielę wołałem, żeby on przyszedł, zamanifestował się dla ludzi, żeby ludzie widzieli, że ja jestem naprawdę namaszczonym pastorem. Proszę Cię, przyjdź, Duchu Święty. Wiecie, ktoś nawet to sklasyfikował i nazwał, że to jest prostytuowanie Ducha Świętego. Nie żyjesz z Nim, ale niech Ci zrobi to, co Ty chcesz w niedzielę. Halleluja! Hmm. Czy odzieramy się trochę z naiwności różnych? <grym> ale... Duch Święty nie jest też gołąbicą, która jest przewrażliwiona i płoszy się z powodu Twojego grzechu. Ja byłem tak uczony. Powiesz złe słowo, on robi frr, frr. Zajrzysz na jakąś niewłaściwą stronę. Karol, na co Ty patrzysz, nie mogę tego więcej widzieć. Po prostu co Ty wyprawiasz w swoim życiu. On jest najbardziej pewną, stabilną osobą w moim życiu. On jest, o Jezusie jest powiedziane parakletos, czyli to jest nauczyciel, to jest pocieszyciel, to jest adwokat, to jest obrońca, to jest pedagog. I Jezus powiedział, przyjdzie do was inny parakletos, inny pocieszyciel, a nie zostawię was sierotami. A więc Duch Święty został nam dany. Osoba Ducha Świętego. Nie jakiś, jakiś, wiecie, niestabilny emocjonalnie cienias. Nie zniosę dużej Twoich słabości. On jest tak mocno. Kiedy wołam na spotkaniu przyjść Duchu Święty, to wołam o mocną manifestację Jego życia. I wtedy się dzieje uwielbienie, wtedy się dzieje uzdrowienie pośród nas. Wtedy zaczyna się życie prawdziwe we wspólnocie. Jest moc. Jest po prostu Jego mocna obecność. Wołamy, Dół Święty, zamanifestuj się pośród nas. Ale tak naprawdę każdy z nas, jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, po prostu On jest mocno jako osoba w naszym życiu. Po co? Żeby nas wychować? Żeby nas przygotować? On nie każe Ciebie. On Cię nie każe. Kiedy masz ciężko w życiu, to nie jest to, że Bóg przyszedł i Cię każe i w łeb. Psz, psz. Ty takie owaki. On cię przygotowuje do pewnej rzeczy, abyś był synem, córką dojrzał, tak jak Jezus Chrystus. Nasz starszy brat, że się tak powtórzę. Mamy to? Ktoś, kto nas wychowuje. Nie Józef i Maria wychowali Jezusa. Tylko Duch Święty go wychował i przygotował dla Ojca. Dlatego ojciec mógł powiedzieć, to jest mój syn umiłowany, w którym pokładam całą nadzieję. My jesteśmy następni. Zgadzam się głęboko, aby on mnie wychował. Zgadzam się, aby on mnie przygotował. On jest pedagogiem, on jest wychowawcą, on jest trenerem. Trener robi tak, wstawaj i jeszcze raz. Wstawaj i jeszcze raz. Wstawaj i jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. W ogóle nie mów mi o swoich porażkach Jeszcze raz Wiem, wiem, znam I Jeszcze raz Wstań i jeszcze raz Spróbujemy I jeszcze raz To jest manifestacja ojcowskiego serca Który chce wychować synów i córki dla siebie Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował Nowe odcinki ukazują się co tydzień